0: Itt a Leadership Podcaston a lővezetőinek vezetőinek titkait tárjuk fel. Tapasztalt és sokat látott vezetőkkel, az emberi csúcs teljesítmény összetevőit fáradhatatlanul kutató szakemberekkel, innovátorokkal és biohackerekkel beszélgetünk annak érdekében, hogy megértsük a tartós csúcs receptjét egy kiszámíthatatlan és bizonytalan világban, és segítsük a hallgatóinkat legvadabb célkitűzéseik elérésében. Szeretettel köszöntök mindenkit a Leadership Podcaston. Ezután a vendégünk Vécsei Zsadány, aki az Alias Simulations-nek az alapítója. A küldetése olyan játékalapú alkalmazásoknak a megalkotása, amik én úgy gondolom, hogy teljesen egyedülállóak. Ha két dolgot kellene Zsadányról elmondani előjáróban, akkor azt mondanám, hogy az általa menedjel csapat 2012-ben Sziatlóban elnyerte a világ legjobb játékalapú fejlesztő alkalmazásának jólógiát, Ezután is gratulálunk. És hát ugye Csíkszent Mihály mihály együtt dolgozol, aki azt hiszem, hogy egy, egy élő legenda. Üdvözlünk a podcaston. Köszönöm
1: szépen a gratulációt is, és a lehetőséget, hogy itt lehetek veletek.
0: Kezdjük egy kicsit ott, én, én, én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok Zsadány, hogy tudnám mesélni, hogy hogyan, hogyan találkoztatok mihály és milyen volt ez a kapcsolata legején, ez, ez, ez rögtön jól kezdődött?
1: Hát jól indult olyan szempontból, hogy egy családi köteléken keresztül ismerkedtünk meg, viszont nehézkesen, tehát jól, de nehézkesen. Például a kokáért a professzor úr nem hitte el, hogy oda lehet találni a házához. Amikor találkoztunk, az 2007-ben volt, és hát 2007-ben még, még azért a GPS nem volt annyira elterjedt az autózásban, mint manapság. És a furcsa volt nekem, hogy amikor megbeszéltük, hogy nála találkozunk, akkor nagyon erőteljesen hangsúlyozta, hogy kijön értem az ontario reptérhez, és majd onnan elvisz hozzá, és akkor így gondolkodtam, hogy de hát az Kanadában van, ugye meg Kaliforniában lakik, akkor kiderült, hogy nem, van egy Ontario Clermont mellett is, Oké, okay, viszont, hogyha oda el menni repülővel, akkor Los Angelesből először el kell utaznok seattle és onnan vissza. Tehát egy teljesen értelmetlen vállalkozásnak tűnik, hiszen Clermont és a Clermonti Egyetem az Los Angeles-től autóval egy ilyen egy óra körülbelül. Úgyhogy én inkább azt válaszoltam, hogy béreltem egy kocsit, egy GPS-szel, megérkeztem a Mihály házához, kijött a felesége, nagyon aranyosan üdvözölt és mondta, hogy nincs itt a professzor úr, mert nem volna, hogy oda találok. És akkor telefonáltak neki, megérkezett, és hát. Az első, amit meg szeretett volna fejteni, itt csak zárójában mondom, hogy ez mindig igaz rá, hogy, hogy meg akarja érteni a dolgokat a maguk valóságában. Szóval, hogy, hogy kíváncsi volt rá, hogy, hogy a fenébe találtam oda, és akkor meg kellett neki mutatni ezt a GPS-t, és addig nem indult el a beszélgetés, amíg ő meg nem értette, hogy akkor itt hány darab miholt kell hozzá, és akkor azok hogyan jelzik a a helyzetet, és akkor valóban beszél valaki ebből a dobozból, és mondja, hogy merre kell kanyarodni, hogy kívta a feleségét, akkor mentünk egy kört, visszatalált a házhoz, és hát nagyon boldog volt, hogy megismert ezt a technikai újítást. És, és hát most gondold el, hogy, hogy igazán hogy azért kerestem fel, hogy egy, egy online játékot, vagy egy online alkalmazást készítsünk. Tehát ebből a szempontból indult nehezen, hogy messziről, messziről indult ez azért, de aztán, aztán felismert ennek a vagy az ebben rejlő lehetőségeket, is, és nagyon komolyan támogatott bennünket.
0: Mindjárt rá is térünk erre a, erre a játékra, de egy picit ragadjunk le Mihálynál, hiszen én gondolom, hogy őt nem kell bemutatni, hiszen talán a legtöbbet idézett magyar kutatóról van szó, szóval, akinek az életútja egy kicsit Indiana Jones-éhoz is, is hasonlít. Ez biztosan. néhány ilyen, ilyen, ilyen elemet, hiszen te személyesen ismerd, és azon kevesek közé tartozol, akik mai napig is, is kapcsolatot
1: ápolnak vele. Hát igen, nem indult neki egyszerűen a, a felnőtt kora. A gyerekkora az, az egy hihetetlen gazdagságban telt. Az édesapja egy nagyon jó családból származott, római főkonzulként komoly beosztásban volt a nagypolitikában. Tehát a, a gyerekkora az, az nélkülözésmentes volt. A háború alatt ez drámaian megváltozott, Olyannyira, hogy aztán a 40-es évek végén az édesapját halára is ítélték Magyarországon, tehát menekülniük kellett, és egy nagyon drámai életszínvonal csökkenés történt náluk. Hát amiben ő fiatal korában a kiútat talált, az a cserkészet volt. A cserkész mozgalomnak volt az egyik nagyon komoly zászlóshajója Olaszországban. Egy ilyen alulról kezdődő, önszerveződő módon hozták létre ezeket a cserkész szervezeteket, tagegységeket. És nagyon érdekes sztorikat mesélt. Az egyik az volt, hogy hogyan vizsgáztatták le a cserkész parancsnokokat. Ez az ő feladata volt, hogy kitalálja a fő versenyt és azt, hogy hogy mi legyen az, ami igazolja, hogy valaki képes arra, hogy egy fiatalokból álló csapatot elvezessen. És képzeld el, hogy az volt a, a kihívásnak a lényeg, hogy a komoly tavat kellett úgy átúszni egy adott részen, hogy egy élő nyúl volt a szádban. <gül> hát ez mondjuk a mai világban már lehet, hogy nem feltétlenül, hogy is kellően átgondolt meg. Biztos az állatvédők tiltakozását váltanák ki, de akkor nagyon népszerűvé tette a Mihályt a, a maga közegében. Nagyon sokat kirándultak, nagyon sok... Gondolata támadt már fiatal korában arról, hogy egyáltalán a háború borzalmai azok hogyan jöhettek létre, amikor annyi kedves embert ismer a, a világon, miért van az emberben ez a kettősség, és hát miután egy kis pénzt összegyűjtött a Cserkész Szövetség egyik vezetője két, ezt arra gondolta elkölteni, hogy elme Svájcba és egy egyhetes egy, egy síeléssel kipihenni magát, nagy nehezen megérkezett, de mire odaért, elolvasta. És hát akkor mit lehet csinálni? Hát ugye a, végül is a, a szálloda az elvitt az összes megtakarított pénzét, moziban nem nagyon tudott menni, viszont látta, hogy van egy előadás a aljakról, uh-huh. Beült ezt meghallgatni. És az olyan hatással volt rá, hogy tulajdonképpen az 50-es évek elején az emberek mennyire kivetítik a saját félelmeiket és az aktuális politikai elképzeléseiket az idegenek által megtestesített fenyegetésre, hogy hogy végül is ez indította el a pályáján, mondjuk az hozzá tartozik, hogy ezt az előadást Carl Jung tartotta egyébként, Igen. tehát ugye, ugye egy elég, elég tiszta forrásból merítkezett, de ő akkor itt elhatározta, hogy pszichológus lesz. 1956-ban kapott vízumot az Egyesült Államokban, mikor felmérte azt, hogy, hogy a pszichológiát azt az egy egyetemen kell tanulni, akkor hamar rájött, hogy akkor Európában még inkább a klinikai pszichológia Volt az irányadó, tehát hogyha ezt a pozitív pszichológiai irányzatot, ami akkor még nem létezett, szeretnéd valahogy megismerni, tehát az emberi jóságnak az alapjait kutatni, akkor akkor egy kontinenst kell váltani, és erre készült hosszasan, 56-ban kapta meg a, a, a tanulóbízumot az Egyesült Államokban, nagyon kalandosan érkezett meg, és akkor állt elő az a helyzet, hogy leállt a repülőgép motorja, már Indiana Jones kérdeztél, és azóta a tanítványai reszketnek, amikor vele kell repülni, mert mindig valami műszaki probléma áll elő, úgyhogy ez sajnos rajta maradt. Ez nagyon, jó, és mindjárt
0: egy pillanatra visszakanyarodunk a pozitív pszichológiához, de azt azért megkérdezném, hiszen neked tényleg nagyon szoros személyes kapcsolatod van. Én úgy tudom, hogy, hogy a Mihály mai napigbólzton büszke a magyar származására, ez gondolom
1: így van. Igen, ez így van. Tehát ő magyar embernek tartja magát, sosem tagadam most eleve belegondolsz imre, csíksel Mihály Mihály. Tehát ez kiejthetetlen egy, egy angol anyany. Ja én a
0: podcaston hallgatom az ő nevét, <síns> és ez küzdnek, meg, mikor megpróbálják Tehát,
1: Szerintem ez, ez az alapvető bizonyíték arra, hogy, hogy ő, ő valóban a magyarságára, hogy miután már ismert szerző lett, nem engedett a csábításnak és ragaszkodott a saját nevéhez.
0: Ez szuper. Én úgy gondolom, hogy, hogy volt óriási nyomás rajta, ismerve ugye az amerikai kultúrát. <gül> és hát, hogyha ha pozitív pszichológia, akkor én úgy gondolom, hogy amikor pozitív pszichológiáról van szó, akkor a Szeligman professzornak és a Csicszenniái professzornak a neve merül fel, majdnem mindenkiben így, így elsőként. Így van. És ez egy, ez egy óriási, gigantikus kutatás volt, amiben ő fogott. Ha jól tudom, akkor az eredeti történet, hogy ő sziklamászott, és ennek kapcsán.
1: fié A, a szikla az, az igaz. Meg az is, hogy, hogy, hogy ugye nekik találkozni kellett. Hallottak már egymásról, így az Élig mellett az Amerikai Pszichológiai Társaság elnöke is úgy gondolta, hogy az ő alatt egy komoly kutatást kellene elindítani, és hallott már Csíkszentmihálynak, ha még nem is a flow elméletéről, de azokról a gondolatokról, amilyek körül már akkor kistályosodott. Teljesen véletlenül mind a ketten hávájon nyaraltak, Mihály bement az óceánba úszni, de egy áramlat elsodorta, és teljesen máshol bírt kimászt. Egy szik, itt a szikla, uh-huh. sziklás részen azt mondja, hogy össze-visszavágta magát, ugye, ahogy, ahogy valahogy végre partra evickélt, úgy nézett ki, mint egy véres hamburger hús sütés előtt kieviczkélt az útra, és akkor ott éppen jött egy, egy autós, aki felvette, hogy elvigye akkor az orvoshoz, és kiderült, hogy ez a szélig ment. Wow. Tehát innen indult a találkozás, hogy úgy is szerettünk volna találkozni, és akkor elhatározták, hogy egy nagy kutatással fogják megalapozni a pozitív pszichológiát, így indult az ő történetük.
0: Most azt hiszem, hogy a többi az már történelem, hiszen azóta hát az... számos könyv, rengeteg kiadvány, és ja. cikk. Követte, egy, egy több mint 20-25 éve folyó, nagyon komoly kutatásról beszélünk, de egy picit térjünk vissza talán rád a történetéről, okay. életörténetéről. Hogy mi vett rá
1: téged arra, hogy, hogy tényleg komoly szimulációs játékokkal foglalkozz? Hát én az egyetemen vállalatszociológia szakon végeztem, és már akkor izgatott az, hogy a vállalatoknak a belső dinamikája hogyan néz ki. Úgyhogy viszonylag egyértelmű út vezetett a tanácsadói, bizniszben, hát persze nyilván nem szervezett szociológiával helyezkedik el az ember friss egyetemistaként, ez nálam is így volt, mert adó, tanácsadó voltam körülbelül három évig, rendkívül izgalmas volt képzeltet. És akkor egy, egy három év után jött az a lehetőség, hogy olyan cégekhez tudtam kapcsolódni. Többek között tapálnak a Ziku Konzáltig nevű vállalkozásához, ami, ami kifejezetten már vezetésfejlesztéssel foglalkozott. 2000 környékké jött az e-learninges nagy fordulat, és akkor elkezdtünk azon agyalni, hogy lehetne ebben a nagyon szabványosított digitális oktatási környezetben interakció. Az interakcióval lehetne elmérni vezetői magatartás mintákat. Elindultunk ebbe az irányba. Kísérleti jelleggel csináltunk egy éttermi szimulációt, egy vidéki kisváros szállodájának az éttermében kell helytállnod. Kotterféle lépés vagy nem is igen. tudom, nem Nyolc lépés, 8 lépés. 8 lépés. 8 lépéses modellt kell végigvinni. És ez ilyen váratlan siker volt. Nyertünk vele egy magyar termék nagydíjat, és akkor úgy határoztunk, hogy fú, ha ez izgalmas, akkor csináljuk meg. A következő szimulációt ezt Erős tal nagyon szép munka volt, projektmenedzsment, egy himalája expedíció. Hát majd, majd egyszer meghívsz egy olyan podcastot, amikor Erős beszélünk, mert azt hiszem, hogy neki nagyon komoly üzenetei vannak a vezetés számára is. És akkor láttuk azt, hogy ez, ez akkor már nemzetközi szinten is érdekes, és úgy jött a gondolat, hogy hát van egy hungarikumunk, ez a flow végül is. És ha már van a Mihályhoz közvetlen kapcsolat, akkor miért ne próbáljuk meg, hogy a flow készítsünk egy szimulációt. Ez
0: fantasztikus, és már mindjárt beszélünk magáról a flickby is. Okay. De, de engem, engem mindig is, is, is vonzott a vezetésnek és a flónak a, a kapcsolata. És hát nem véletlen, hogy itt az MCC-n, a Vezetőképző Akadémián kiemelten foglalkozunk ezzel, ez egy, ez egy zászlós hajó projekt. És, és egy kicsit azt szeretném kérdezni, hogy hogyan jutottatok el ehhez a 29 és egyáltalán miért pont 29, vagy hogy, 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 hogy
1: sikerült ezt így meghatározni? Hú, hát így ez olyan, úgy kellene ezt mondanom, hogy hát elhatároztuk, hogy akkor készítünk egy nagyon komplex mérési rendszert, és akkor definiáljuk a kompetenciákat hozzá, hát ez nem így volt. Ekezdtük fejleszteni ezt a szimulációt, és akkor menet közben merült fel az igény, hogy hát ha már amúgy is komplex döntési helyzeteket ábrázolunk, mi lenne, ha ezt mérnénk valahogy, oké, okay, de mit mérjünk. És hát a Mihálynak a jó üzlet című adott erre választ, hogy is van egy olyan vezetési megközelítés, amely arra vonatkozik, hogy lehet a flót elősegíteni, a fló kialakulását elősegíteni. Ez egy, ez egy vezetői magatartás mint a rendszer. Lehet, hogy talán azt is mondhatom, hogy egy értékrendszer. És az volt az ötlet ennél a pontnál, hogy akkor próbáljuk meg ezt valahogy lebontani. Alap készségekre, úgy, mint egy egy Lego készlet. Ugye a legoból nagyon sok mindent tudsz építeni, akkor mi is csináljunk egy olyan alapkészségrendszert, amiből komplex kompetenciákat is fel lehet építeni. Úgyhogy végül is már majdnem kész volt maga a játék, amikor hozzájött ez a a rész, és elkezdtünk ezzel komolyan foglalkozni. Ez újabb két évet jelentett egyébként a termékfejlesztésben, amíg kitaláltuk, hogy ezeket egyáltalán hogy lehet mérni. És hát az egyik legizgalmasabb dolog, ami a Mihály gondolata, hogy nem azt mérjük, hogy milyen vagy. Tehát nem azt mondjuk meg, hogy te milyen ember vagy az alapján, 29 skill alapján a játékmenetedre építve, hanem azt mondjuk, hogy mennyire használtad ezeket a készségeket. Hogy közben megoldottad, igen. Hogyan döntöttél, és... Egy ilyen unbiased way of measuring, ugye ez valami olyasmit jelenti, hogy egy olyan metodikát alakítottunk, hogy nem igazán tudod, hogy mit mérünk, teljesen elragad a flow, ha úgy tetszik, a játékélménybe kerülsz, és ezért nagyon pontosan tudjuk visszajelezni azt, hogy milyen készségeket használtál.
0: Én azt hiszem, hogy ez a nemzetközi díj is mutatja, hogy itt egy nagyon komoly játékról beszélünk, mégis hogyan kell elképzelni ezt a játékot. Tehát próbáljuk meg elmagyarázni
1: azoknak, akik nyilván nem játszottak még vele, hogy, 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 hogy mi történik. Hát vegyünk egy filmet, ugye ez egy interaktív film. Tehát elkezdesz nézni egy filmet, történetesen ez egy kaliforniai borászatról szól. Itt csak zárójelbe teszem hozzá, hogy egy kaliforniai borász a jött, amikor elkezdett rajta gondolkozni, hogy a flúnak mi legyen a jó terepe akkor ajánlott a figyelmembe Haraszti Ágostont, akiről én előtte nem hallottam, de kiderült, hogy ő a kaliforniai hát az egész borászati iparnak az atya. Igen, hát
0: hozzávezetik vissza a kaliforniai Hát teljesen,
1: borászata. ugye is, is a, a, a tipikus magyar vállalkozó. Ugye 1880-as évekről Igen, beszélünk. Igen, ugye? Most így, a San Diego seréfje, és ugye azt tudjuk, hogy aztán Nikaraguában egy krokodil megette. Igen. Tehát így végezte be a karrierét, de egyébként maradandót alkotott. Tehát hősként tisztelik a mai napig Igen. a kaliforniai borvidéken. Tehát van egy borászat, ami nem jól működik. Az emberek nem tudnak jól kijönni egymással, veszekszenek, áskálódnak egymás ellen, és te ide megérkezel, mint új vezető, újonnan kinevezett vezető. Te ennek a filmnek a főszereplője döntéseket hozol, eldöntöd, tehát bizonyos pontokon megáll a film, és te döntöd el, hogy hogyan reagálsz egy-egy felvetésre, kinek a cigazat, milyen irányba menjen a stratégia, és a film ennek megfelelően folytatódik. Tehát egy interaktív filmről van szó, és a rendszer értékeli a döntéseidet, és tulajdonképpen egy profilt alkot rólad, hogy te milyen vezetői magatartások mentén dolgoztál.
0: És azt azért elmondám a hallgatóknak, hogy ezt a játékot most már alkalmazzuk is, és játsszuk itt az MCC hallgatóként. Én megmondom őszintén, hogy sok projektünk fut itt a Vezetőképző Akadémián, de viszonylag kevés az, ahol ennyire egyöntetően pozitív visszajelzéseket kapnánk. Most számos hallgatóval beszéltem, nemrégiben lett vége ennek a, 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 a profilozásnak, és, és el voltak ragadtatva. Tehát hmm. tényleg egy, 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 egy nagyon újszerű dologról beszélünk aminek azért a gyakorlatban is óriási haszna van. Tehát képzeljük bele, hogyha ezt a profilt megkapja valaki, és utána megtudja, hogy mik azok a vezetői szuperképességei, amik tényleg az akkori viselkedése vagy döntései kapcsán erősségei, azokra tud építeni a későbbiekben és illetve tudja ezeket fejleszteni. De ez attól még egy
1: pillanatnyi állapotot tükröz. Ez egy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk nálatok egyébként. A hallgatók amúgy is a leginspirálóbb felhasználói közeg. Egyrészt rendkívül kritikusak, másrészt meg meg az a gyermeki öröm azért még látszik ezen a korosztályon. Tehát nagyon jól le lehet venni azt, hogy mi működik, mi nem működik. Egyébként Ibra, a te hátteredre utalva azért, hagyd mondjam, hogy rögtön a második legizgalmasabb felhasználói kör azért a katonaság. Hát itt a, a számomra Együtt dolgozni olyan emberekkel, akiknek a probléma, a megoldás, az nagyon gyakran azt jelenti egyébként, különösen amerikai elítetségeknél, hogy, hogy likvidálni kell embereket, vagy ki kell szabadítani túlszokat, és a saját életüket kockára teszik. Na, az ő visszajelzéseik nagyon izgalmasak. Már nem arról van szó, hogy egy középvezető, egy vállalatnál hogyan tudja hatékonyabbá tenni a csapatát, hanem valóban nagyon sok múlik egy-egy döntésen. És ők például azt mondják, hogy ez egy rendkívül veszélyes, Közeget testesít meg ez a játék, mert hogy hiányzik az a fajta orientáció belőle, nem a flickbiből, hanem a vállalati világból, hogy ki a jó és ki a rossz. Tehát amíg egy, egy bevetés alatt te mindig tudod nagyjából azt, hogy ki van veled, addig a vállalati világban ez nagyon dinamikusan változik, és ez veszélyesé teszi a katonák számára a, a, a vállalati... Hát azért egy.
0: Egyrészt igen, és, és azért egy mítoszt hagyrobboljak le. Tehát sajnos annak a, annak a világnak vége van, amikor mm-hmm. a csatotér két oldalán felsorakozunk, ráadásul jól megkülönböztető jelzéseket viselve. Azért az iraki és az afganisztáni konfliktusoknak a tapasztalatai, azok pontosan azt mutatják, hogy, hogy nagyon kautikus tud, és kiszámíthatatlan tud lenni a harcmező is, ahol ráadásul a szövetségek is állandóan változnak. Mm. És éppen ez borztó módon megnehezíti a döntéshozat. De abban igazad van, hogy a katonáknál, mivel emberi életek molnak rajta, és, és nagyon-nagyon rövid idő állni a rendelkezésre ahhoz, hogy komoly döntéseket meghozunk, azért nagy hangsúlyt fektetünk arra hogy fejleszünk ezeket a képességeket. Viszont én azt szeretném megkérdezni, hogy a így a, a, ha már a hallgatókat említetted, hogy, hogy mégis mi a különbség a, a fiatalabb korosztálya hallgatók, és mondjuk egy, egy, egy tapasztaltabb vezetői réteg, hiszen ez számos nagy vállalatnál cégnél, sőt külföldön is használjátok ezt a, ezt a szimulációs játékot. Igen, hát
1: ugye itt a fő piac azért az Egyesült Államok, és, és ott is nagyon érdekesek a visszajelzések. Azt lehet mondani, hogy hogy inkább generációs mintákat lehet felfedezni, mint földrajzilag meghatározó mintákat. Tehát egy egy ázsiai fiatal hasonlóképpen gondolkodik, mint egy európai vagy egy amerikai. Ami nagyon érdekes az az, hogy a fiatalok idealisták. Ez látszik ebből. Tehát úgy gondolkodnak, hogy hogy, hogy vannak ilyen klasszikus vezetői szerepek. Például én jó fejvezető leszek, és akkor ez nagyjából azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Ez a leszéfer típusú, Igen. megengedő dolog, na ez káoszba vezet. Tehát, tehát ezzel szét lehet rombolni. Még ezt a nem jó működő borászatot is rosszabbá lehet tenni. A másik minta, amit nagyon gyakran látunk fiataloknál, ez a, ez a Steve Jobs féle, itt igazán, én vagyok az okos, én találom ki, rajta múlik a siker, és nem használják ki a csapatban rejő előnyöket. Ezt hozzáteszem csak, hogy a Steve Jobs-i a nagyon komoly félreértelmezése, de hát ez jön le ugye, a, a médiából. Tehát egy nagyon akaratos, talán agresszív, autokratikus stílus. Ez, ez a másik, ami felé elmennek a hallgatók, ez sem célra vezető. És azt látjuk, hogy ami megvezeti őket, az az, hogy a szervezeti játszmákat nem ismerik fel. Tehát amikor a vezetőt elkezdik manipulálni a környezet, és ez sajnos vagy nem sajnos, de tapasztalattal jön. Tehát ehhez ott kell, hogy legyél a munkahelyen, meg kell, hogy éld, át kell, hogy menjél ezeken a (laughs) tűzkereszt helyzeteken, és akkor utána ezt már érezni fogod. Ez nagyon jó, és...
0: Ugye ja, azért említetted, hogy főleg az usa tudnál említeni ilyen egzotikusabb országokat, hiszen ha jól tudom, akkor azért nagyon sok helyre eljutottatok ezzel a szimulációs játékkal.
1: Igen, hát azt lehet mondani, hogy most Antarktisz leszámítva, mindenhol ott, ott wow. van a, a Flickby. Ugye Dél-Amerika az egy, az egy nagyon izgalmas világ, ahogy, ahogy üzleti modell szempontjából is különbözik a, a jól szervezett észak-amerikai világtól. Európán belül a, a közép-európaiaknak, és itt nem csak a magyarokról beszélek, a szkepticizmusa és a, a gyarakvás, az. az Ez egy nagyon érdekes jellemző, ezt látjuk az adatokon is. Nagyon érdekes látni azt, hogy hogy Afrikában hogyan viszonyulnak a, a vezetéshez. Nagyon érdekes megnézni az ázsiai mintákat, ugye itt a kínai, vezetési filozófia, vagy vagy akár lehet azt mondani, hogy ez ez a taoista elméleti megközelítés, ez nagyon érdekesen látszik. Például ilyen adatokból, Imre, hogy mondjuk a mikor olvasod a kiegészítő olvasmányokat. Tehát egy ázsiai az általában előre veszi ezt, meg akarja érteni, el akarja helyezni. Egy amerikai akkor néz bele, ha elakad, egyébként tökre nem érdekli. Ez nagyon érdekes, hogy
0: említed. Egyébként pont olvastam egy kutatást nemrégiben, aminek az volt a lényeg, hogy egy ugyanolyan képet mutattak amerikai diákoknak, meg kínai diákoknak, és egy tigris volt egy dzsungelben. Hm. És az amerikai diák mint megkérdezték, hogy, hogy, hogy a tigris hogy néz ki, és ezt el tudtam mondani, de a dzsungelről szinte semmit nem tudtak mondani. Meglepő módon a kínaiak viszont nagyon részletesen le tudták írni a dzsungelt és itt körülött, és ez mutatja azt, hogy egyrészt nyilván az írásmódszer, amit, amit tanulnak a képírás, és valószínűleg áthúzalozza az agyukat, de hogy általában kontextusba helyeznek hm. dolgokat, és megpróbálják a környezetet is megérteni, mielőtt a fő témára fókuszálnak. Nagyon érdekes, hát ezt vissza tudom igazolni. Nagyon érdekes. És akkor egy picit a jövőről beszélgessünk talán a, a, a beszélgetésünk le, le, lezárásaképpen, hogy milyen irányba megy el a, a, a Flick hogy, hogy látod most a filmipart? Illetve esetleg még egy storit beszúrhatnánk, hogy okay. azért te nagyon komoly arcokkal találkoztál így a, a filmipart illetően, és hogy, hogy, hogy hogyan látod, mik azok a kihívások? Ugye mi átlagember csak annyit látunk belőle, hogy nem nagyon tudunk moziba menni, de mi, mi
1: történik valójában most a filmiparban? Hát a, a... Hogyha éppen nem lenne COVID, akkor is ez egy nagyon intenzíven gyorsan változó iparág, amit az jellemez, hogy különböző nagy szereplők, akár teljesen más háttérrel bíró szereplők elkezdenek közelíteni egymás irányába. A szórakoztatásnak újfajta módjai állnak elő. Ez ez COVID nélkül is látszik. A COVID az ráerősít csak arra, hogy igen, online működnek dolgok, ezt mi is látjuk egyébként hozzáteszem, mert a vezetés szervezési programoknak a, a... kereslet az nem esett vissza, csak átment online. És az ügyfelek elfogadják azt, hogy lehet igenis online érdekes dolgokat csinálni vezetési megközelítésben. Szóval a filmi part az jellemzi, hogy, hogy a szórakoztatás az egy egyre komplexebb és interaktívabb dologgá válik. Tehát keresik a nagy tartalomfejlesztők, a nagy stúdiók azt, hogy hogyan lehet például a videójátéklogikát logikát megjeleníteni, akár egy mozis élményben, és hát olyan projektek kerülnek most majd előtérbe az újranyitással kapcsolatosan, amelyek a, a mozit egyfajta interaktív játszótérre, most a játszótéret idézőjére, értve változtatják, amikor a nézők kijelölhetik azt, hogy melyik karakterrel szeretnének lenni, még a, a film elindulásának az elején, és szavazhatnak menet közben, ha úgy tetszik, játszhatnak egymással. Az interaktív mozizás az, az úgy tűnik, hogy a filmszínházakban is nagyon erőteljesen jelen lesz, nem csak a... a Netflixen film. láttam, hogy volt mostanában
0: egy ilyen teszt igen.
1: igen, igen. Tehát a Netflixen ott, ott találtok interaktív filmeket. És ez és az azt jelenti, hogy a videójáték iparnak a paradigmái is megjelennek ott. És nagyon komoly befektetők. Hát a, a, például a Spielberg csoportnak az egyik lényeg iránya most az, hogy hogyan lehet ezt az interakciót klasszul előtérbe helyezni különböző filmes produkcióknál. És a legizgalmasabb számunkra az, hogy ez az egész váltás, ez hogyan fogja elérni majd a learning development mezőt, tehát a, a, a tanulást és a képzésnek a területeit. És azt látjuk, hogy, hogy a szórakoztatási igény az egyre nagyobb a felhasználóknál, tehát azt szeretnék, hogy oké, okay, tanulnak, de közben ezt élvezzék, a flow létrejöjjön a tanulás közben. Ez viszont, ez a készség viszont nincs meg a mi szakmánkban, tehát itt adja magát az, hogy létrejöjjenek olyan szövetségek, akik egyrészt adják a magas szintű szórakoztatási, ipari ismereteket, másrészt a magas szintű profilozási, fejlesztési igényeket, és ezekből a házasságból nagyon izgalmas projektek születhetnek.
0: Az nagyon jó, hogy említett, hiszen azt hiszem, hogy a, hogy a flow és a vezetésen kívül talán, hogy pont a flow és a tanulásnak a, a, a kapcsolata lehet érdekes. Azok számára megint csak akik nem ismerik annyira ezt az optimális tudatállapotot, aminek gyakorlatilag a keresztapja tapja Csíkszent Mihály Mihály, úgy érdemes elképzelni, hogy ez az a, az a tudatállapot, amikor a legjobban érezzük magunkat, és a legjobban is teljesítünk. Ez főleg most ugye a pandémia idején hmm. elég nehezen elképzelhető. De pont a tanulással kapcsolatban én olyan katonai kutatásokat olvastam, ahol mondjuk 240 kal nő az ismerete a sajátítási képesség. Ezt mesterlővészeknél hmm próbálták ki ebben a, ebben a tudatállapotban. Éppen ezért ugye mi is nagyon sokat gondolkozunk azon, hogy hogyan segítsünk itt a hallgatóknak jobban megérteni, hogy miről is szól maga a, a Fló tudatállapot, illetve hogyan lehet ezt jobban behívni az életünkbe, és erről még azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat fogunk beszélgetni, mm-hmm. és akkor az összes, összes többi sztoridat is meghallgatjuk. Okay. Így záró kérdésként azért még föltenném neked, hogy, hogy hogyan néz ki a FlickBi 3, mondjuk a FlickBi 2.0 mm-hmm. vagy akár a 3. 0, 3.
1: 0. Okay. Hát az a nagy tervünk, hogy, hogy megvalósítsuk ezt a nagy egymásra találást, tehát egy valós, hollywoodi mércével is értékelhető produkciót hozzunk létre. Egy olyan mérési rendszerrel, amely képes valós időben mély és, és tényleg hasznos profilt létrehozni. Ez teljesen új filmes technológiákat használnánk, és jelenleg azon vagyunk, hogy azokkal a cégekkel egy, egy valós és érdemi szövetséget kössünk, akik a nagy filmipari produkcióknak a beszállítói Hollywoodban. Ahogy mi ezt szoktuk mondani, Mihály, meet Spielberg, ami akár még befektetői oldalon is valóságá válhat, ezen dolgozunk.
0: Ez fantasztikus, hát én gratulálok addig ahhoz, amit, amit elértél. Nem csak, nem csak üzleti oldalon, az is, az is azt mondom, hogy hogy le a kalappal, hanem én, én ismerlek már régóta Zsadán, és úgy látom, hogy tényleg egy, egy nagyon komoly ügyet szolgálsz. És éppen ezért nagyon örülök, hogy itt a hallgatók is részesülhettek is ebből, illetve bepillantást nyerhettek abban, hogy, hogy mit is tudunk ma már a technológia segítségével érni. és ez őket személy szerint hogyan segítheti az életük folyamán. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Megtisztelő volt itt lenni, köszönöm a meghívást.